0: De todos los rostros que se destacan en la historia o los que aparecen en las noticias de hoy, posiblemente hemos escogido nuestros favoritos. La gente que más nos inspira o nos fascina, las personalidades que brillan entre las multitudes. Y al afrontar el cansancio, el aburrimiento o las decepciones, es útil tener héroes que admirar. Es consolador pensar en quienes han vivido vidas plenas. Sin embargo, hay un riesgo de que alguien en alguna parte esté desenterrando hechos que arrojarán sombras sobre nuestro héroe favorito. Hay riesgo de que, si supiéramos toda la historia, no nos quedarán demasiados héroes para admirar. En un momento más, regresaré. Escrito
1: está. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está con el pastor Robert Costa.
0: En años recientes, muchos que han parecido ser héroes a través de la vida han sido disminuidos por algunas biografías formidables. Tomemos, por ejemplo, al presidente Lyndon Johnson de los Estados Unidos, años atrás, que fue tan ampliamente admirado como el hombre que tuvo mayor responsabilidad en la legislación de los derechos civiles a principios de la década de los 60, la cual ayudó a quebrantar la injusticia racial en los Estados Unidos. Pero ahora, una biografía de varios tomos escrita por Robert Caro pinta un cuadro mucho más perturbador de ese político. Su valor moral en pro de la causa de los pobres y al oponerse contra los obstinados segregacionistas queda en evidencia a medida que se desarrolla la historia de este hombre ambicioso. Pero también vemos cuán implacable fue Lyndon Johnson. En su segundo tomo, Means of Ascent, Medios de Ascenso, el señor Caro presenta los detalles devastadores de cómo Johnson se robó una elección en, en, como senador del estado de Texas, usando todas las trampas conocidas e inventando unas cuantas más. Millares de votos para Johnson fueron simplemente fabricados. Y a medida que Robert Caro fue completando su obra monumental, sin duda que nuestra imagen del presidente Johnson iba quedando más completa. Pero al mismo tiempo, su estatura moral también disminuida. Las biografías minuciosas pueden resultar duras para los héroes. Revelan todas sus equivocaciones. Y con frecuencia surge su lado oscuro, el lado humano. Las biografías sensacionales pueden ser aún peores. En la primavera, algunos años atrás, 1991... Kitty Kelly causó una gran sensación con su libro Nancy Reagan, la biografía no autorizada de ella. Y muchos estadounidenses admiraban a la primera dama por su interés en educar a los jóvenes en cuanto a los peligros de las drogas. Por ejemplo, la campaña Simplemente Diga No llegó a ser muy conocida. Sin embargo, en el famoso libro de Kelly, la señora Reagan aparece como una mujer temperamental, superficial, fría e indiferente, que tenía sus problemas personales en la casa, casa Blanca. Y Kelly echó mano de todos los rumores y acusaciones y los expuso en su libro. Y las biografías, oh, son duras con los héroes, no perdonan. Y a veces nos afectan de tal manera que ya no sabemos qué creer, ni qué creer, ni cómo creer, ni qué admirar. En un artículo de primera página titulado Pluma envenenada, la explosión de las biografías, Inservibles. Un editor de la revista Newsweek escribió esto. «El público ha llegado a esperar que eventualmente sus imágenes sean desvestidas y sus debilidades expuestas en el altar del comercio». «Héroes desenmascarados, imágenes desnudas. Parece que nos sentimos incómodos con alguien que parece más grande que lo normal. Hay que bajarlo, decimos. Hay que reducir su tamaño al resto de nosotros». Parecemos haber perdido nuestro apetito por lo heroico y lo trascendental. Y me parece que esta actitud ha infectado también la vida religiosa. Parece que no queremos adorar a un Dios que es demasiado grande, demasiado seguro de, que, de lo que dice. Queremos que Él se adapte a nuestro, a, a nuestro lenguaje, a nuestras costumbres. Nos sentimos más cómodos con una deidad más fácil de manejar, a mi manera. Tomemos a Jesús, por ejemplo. ¿Mucha gente ha llegado simplemente a considerarlo como un buen hombre? ¿Creen que es un buen maestro de moral, quizás un gran maestro un gran maestro de moral? ¿Los eruditos se esfuerzan por presentarlo en los términos más humanos posibles? ¿El término hijo de Dios, bueno, esas palabras que lo describen como el salvador del mundo, muchos hoy no lo comprenden muy bien? ¿No podemos captar la posibilidad de que el Todopoderoso pueda haberse convertido en un pobre maestro ambulante que recorría Galilea? Y en muchas mentes, Jesús definitivamente ha sido disminuido al tamaño, al tamaño de nosotros. No lo aceptan, no lo quieren un tamaño mayor que el tamaño humano. No lo aceptan mayor que el tamaño natural. Y muchas personas se preguntan hoy, ¿es Jesús realmente tan diferente de Buda, Confucio o Mahoma, los fundadores de otras religiones? Todos tienen sus enseñanzas, todas estas religiones, sus multitudes de seguidores todas parecen sinceras y buenas. De hecho, esta es una de las grandes grandes preguntas que afrontamos hoy. ¿Qué lugar ocupa Jesús en el gran panorama de la vida? ¿Cómo sabemos que todo lo que Él dice de sí mismo es verdad? ¿Podría este hombre de Nazaret que vivió dos mil años atrás realmente ser el unigénito hijo de Dios? Jesús mismo nos señala una de las evidencias más conmovedoras de su divinidad. En una conversación que sostuvo con dos de sus discípulos en camino a Maús, resulta que estos dos hombres estaban desanimados después de haber oído las noticias de la crucifixión de Cristo. Comenzaban a dudar si aquel que habían seguido tan devotamente realmente era el Mesías. Se preguntaban si alguien humillado y ejecutado públicamente pudiera ser el Hijo de Dios. Conversaban deprimidos cuando un extranjero se unió a ellos en el camino. No lo reconocieron como Jesús. Era la última persona que esperaban encontrar. Pero Él comenzó a hablarles y a restaurarles su fe. Veamos cómo lo hizo Cristo. Antes de abrirle los ojos para que vieran su gloria, antes de revelarse físicamente a ellos, hizo lo siguiente. Lucas nos dice aquí en su Evangelio, capítulo 24. Y comenzando desde Moisés... Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Me fijaste? ¿Qué fue lo que Jesús hizo por estos hombres desesperados? Comenzó a leerles la historia de su vida, escrita muchos siglos antes de que él naciera. Le citó versículos tras versículos del Antiguo Testamento, predicciones específicas en cuanto al Mesías. Y estos dos hombres se dieron cuenta que los detalles de la vida y muerte de su maestro se conformaban exactamente a estas profecías. En verdad, su vida había sido escrita de antemano. Fue una experiencia formidable. Básicamente, Jesús leyó su propia biografía en el Antiguo Testamento. Diversos escritores inspirados desde Moisés a Malaquías habían aportado sus propios bosquejos mesiánicos. Y cuando Jesús los juntó, el resultado fue un cuadro que lo describe perfectamente. Con razón, esos dos discípulos exclamaron después lo que dice Lucas 24:32. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Sabes, cada uno de nosotros puede experimentar lo mismo. Al leer la biografía de Jesús podemos sentir la emoción que sintieron los dos discípulos. Esa es una de las cosas que son absolutamente únicas en Jesucristo. Su biografía fue escrita antes que Él naciera. Sabemos que fue terminada por lo menos 250 años antes del nacimiento de Cristo, porque la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, existía en ese tiempo. Voy a usar este rompecabezas para mostrar siquiera algunos puntos sobresalientes de esta biografía sin par. Comparemos predicciones del Antiguo Testamento con hechos que registran los evangelios en el Nuevo. Comencemos con el nacimiento de Jesús. La primera pieza del rompecabezas. El profeta escribió esto en Miqueas capítulo 5 versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas dijo que el mesías el rey eterno vendría de Belén identificó ese pueblo de entre todos los demás de las demás ciudades de Israel y como resultado el registro del Nuevo Testamento cabe perfectamente en este sector de la historia Lucas capítulo 2 versículo 1 al 7 nos dice cómo José y María tuvieron que viajar a Nazaret a Belén de Nazaret a Belén y que llegaron la misma noche del nacimiento del de Salvador otro cumplimiento deslumbrante de la profecía bíblica. Bueno, Isaías, el profeta Isaías agrega otro detalle al cuadro. Predijo esto en el capítulo 7 de su libro. En el versículo 14 dice, "La virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Emanuel." Y Mateo nos informa que eso fue exactamente lo que sucedió. Podemos leer el cumplimiento de esa predicción de Isaías en Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23. Pues la Escritura nos dice que con certeza que la Virgen María dio a luz el, al niño Jesús antes de que José la tomara por esposa. La siguiente pieza del rompecabezas tiene que ver con el tiempo de la entrada de Cristo en el mundo. Quinientos años antes de este suceso histórico, una profecía asombrosa fue dada, la cual realmente predijo el año exacto en el cual nuestro Señor comenzaría su ministerio. Leemos la divina predicción en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 y 25. Y dice así. Setenta semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad. Conoce, pues, conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Ahora, Hagamos unos cálculos matemáticos. El tiempo mencionado dice 7 semanas más 62 semanas da 69 semanas. Contando 7 días por semana resultan 483 días. La Biblia nos da una clave para abrir la profecía simbólica. En Números 14, versículo 34, y Ezequiel 4, el 4.6, dicen que un día profético equivale a un año literal. Así que habría un lapso de 483 años entre el decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén y el tiempo cuando Jesús comenzaría su ministerio, es decir, cuando fuera ungido como el Mesías. Y el decreto predicho fue proclamado en el año 457 a.C. por el rey Artajerjes. Entró en vigor el, el otoño de ese año. Ahora, si contamos a partir del otoño del año 457, 483 años, según la profecía, ¿dónde llegamos? Al final del año 27 después de Cristo. Y el otoño de ese año es precisamente cuando Jesús fue bautizado. En ese bautismo el Espíritu Santo descendió sobre Él, ungiéndole como el Mesías prometido. ¿Sabes qué este es, es significativo este acontecimiento? Se describe muy bien en San Lucas capítulo 3, versículos 21 al 23. Porque desde ese momento Jesucristo de Nazaret comenzó su ministerio público. La biografía escrita de antemano se cumplió nuevamente. Jesús vino precisamente al tiempo indicado. Cualquiera que haya asegurado ser el Mesías en cualquier otro punto de la historia tuvo que ser un impostor. Durante las últimas horas de la vida de Jesús se cumplieron muchas profecías, algunas hechas mil años antes. Tomemos por ejemplo su traición. El profeta Zacarías se encargó de esta parte de la historia predijo hasta el valor monetario que el traidor recibiría. Declaró en conmovedoras palabras la cantidad exacta de dinero con que pagaría la traición de Cristo. Veamos esto en Zacarías, capítulo 11, versículos 2 y 13. En estas palabras podemos escuchar el eco de la áspera voz de Judas. Entonces les dije... Si bien os pareciere, dadme mi recompensa, y si no, dejad de hacerlo. Y ellos pasaron por mi recompensa treinta ciclos de plata. Entonces Jehová me dijo, echadlo al alfarero. Tomé, pues, los treinta ciclos de plata, y los eché al alfarero en la casa de Jehová. Más de quinientos años, quinientos años más tarde... Mateo relató cómo Judas Iscariotos selló su negocio con los sacerdotes, los enemigos de Jesús. Está en Mateo capítulo 27, versículos 3 al 10. Y allí se describe el cumplimiento exacto de la profecía de Zacarías. Judas traicionó a su Señor no por 25 piezas de plata, ni por 28 o 29. La traición costó exactamente 30 piezas de plata. Y luego Judas se dio cuenta, en un momento de angustia, después del arresto de Cristo, que su terrible crimen no valía el precio. El precio de la sangre era demasiado pesado para llevar. Fue al templo y exclamó, he pecado, he traicionado sangre inocente. Trató de devolver el dinero, pero los sacerdotes rehusaron y no aceptaron ese dinero. Entonces Judas lo arrojó al piso del templo, todas las monedas de plata, y fue y se ahorcó. Ahora los sacerdotes mostraron escrúpulos en cuanto a colocar ese dinero en la tesorería del Señor. Así que lo usaron para comprar un terreno para el cementerio de los extranjeros y compraron el campo de un alfarero, un lugar que había sido usado como taller de alfarería. Y así los detalles se cumplieron, tal como lo había predicho la contribución de Zacarías a la biografía de Jesús, treinta piezas de plata arrojadas en la casa del Señor para comprar el campo del alfarero. Después de la traición de Cristo vino la terrible crucifixión. Y tampoco eso dejó de ser notado por la antigua biografía. El Salmo 22, versículos 14, 16 al 18, nos dice lo siguiente. Nos dice claramente, y allí relata este suceso. Ilustra vívidamente tanto los sufrimientos como la muerte de Cristo en la cruz. Escuchemos estas palabras de agonía. He sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, se derritió dentro de mí. Horadaron mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos mientras que me miran y observan. Partieron mis vestidos entre sí y sobre mi túnica echaron suerte. Vemos aquí en detalle el trauma de la cruz. Las manos y los pies de Cristo fueron lacerados por los clavos colgados colgado de la cruz. Sus hombros se desconjuntaron. pude mirar sus costillas y contarlas. Cuando la lanza del soldado traspasó su costado, fluyeron sangre y agua. Y las pulas de los dirigentes religiosos también fueron predichas. Lo miraban y observaban, comentando entre ellos, salvó a otros, pero ¿no se puede salvar a sí mismo? La declaración específica del Salmo 22.6 acerca de la oradación de sus pies y sus manos es validada por un pasaje notable de Juan 20, versículos 25 al 27 donde los discípulos colocan sus dedos en las heridas del costado de Cristo y en las llagas de sus manos, una validación física. O sea que la declaración de Salmo 22, versículo 18, acerca de que se dividirían las vestiduras de Cristo, se cumplió también claramente en el Nuevo Testamento, porque en Mateo capítulo 27, versículo 35, encontramos el notable cumplimiento. Mateo describe en detalle cómo los soldados se dividieron las ropas de Cristo, echando suertes con dados al pie de la cruz. Todo es parte de esta biografía escrita mucho tiempo antes. Notemos que el Salmo describe vestiduras partidas y también sorteadas. En la crucifixión, los, los soldados romanos se repartieron los vestidos de Cristo entre ellos de acuerdo a la costumbre romana, según las cuales las escasas pertenencias de una persona condenada a muerte llegaban a ser propiedad de los ejecutores. Pero luego un soldado notó la túnica sin costuras de Cristo. Partir una túnica sin costuras sería destruirla. Así que lo más práctico era echar suerte sobre ella. Y sin saberlo, los soldados romanos estaban cumpliendo la profecía bíblica con una exactitud admirable que demuestra que su víctima realmente era el Mesías prometido. Sí, las piezas de rompecabeza calzan juntas. Y cuando repasamos con atención la historia escrita miles de años antes, vemos que se forma un cuadro maravilloso de Jesucristo. Y cuando hablo de miles de años es porque en Génesis 3 ya estaba dicho que Jesús vendría a darnos la victoria sobre el mal. Lo que es más, las pinceladas las aplicaron los profetas hebreos muchos siglos antes de que su modelo pudiera posar para el cuadro. Hay otra razón por la cual la biografía de Jesús es única en la historia de la humanidad. A diferencia de todos los demás relatos de grandes hombres y mujeres que han vivido, la vida de Jesucristo no termina con su muerte. La culminación de los evangelios es la resurrección de Cristo, verificada por testigos que incluyeron sus discípulos más cercanos. Jesús vive aún hoy, y su vida está saliendo, siendo continuamente reproducida hoy en los corazones de hombres y mujeres. No es solamente un registro estático de maravillas pasadas. La vida de Jesús continúa en forma sobrenatural. Permíteme darte solo un ejemplo. Cuando Jerry Macaulay cruzó el Atlántico desde Irlanda a los Estados Unidos siendo un niño, ya había visto lo, el peor lado de la vida. Había sufrido rechazo, hambre, golpes, y había aprendido a sobrevivir robando en las calles. Pero en los arrabales de la ciudad de Nueva York, Hacia fines del siglo pasado, o sea, de los 1800, experimentó terrores aún más tenebrosos. Jerry creció en una choza miserable, bebiendo licor y sobreviviendo de lo que podía robar a los vendedores ambulantes. Y pronto se unió a una pandilla y se convirtió en una, una rata de río dedicado a robar en los barcos de carga por la noche. Y a la edad de 19 años, ya había cometido los peores delitos, menos asesinato. Un juez finalmente lo sentenció a 15 años de cárcel en la prisión de Sing Sing, esa famosa prisión. Jerry Macaulay no mostraba señales de rehabilitación. Parecía que nunca dejaría de ser una amenaza para la sociedad. La brutalidad de las calles lo había afectado. Nunca había ido a la escuela o a la iglesia. La única verdad que le interesaba era la que podía imponer con sus puños. La vida en Sing Sing... Era más violenta de lo que jamás había conocido. Pero otorgaba tiempo, y Jerry usó el tiempo para aprender a leer. Y allí descubrió la biografía más maravillosa del mundo, la vida de Jesús en este libro, la Biblia. Encontró el libro fascinante y lo leyó dos veces. Por un buen tiempo, le parecía imposible que Dios lo pudiera perdonar pero finalmente, después de una lucha intensa, cedió a la gracia de Dios y aceptó el hecho de que Dios lo había perdonado en Jesucristo. El cambio de Jerry Macaulay pronto llegó a ser evidente en toda la prisión. Otra clase de vida, otra biografía había comenzado en él, trayéndole paz y gozo. Cuando lo golpeaban y escupían, lo aceptaba alegremente. Los prisioneros podían comunicarse entre sí durante la media hora de la cena y solo cuchicheando. Pero Jerry usaba ese tiempo para compartir su fe con Cristo, su fe en Cristo. Y después de salir libre, pasó por una época de prueba. Estaba sorprendido al ver la hipocresía de algunos de los creyentes que conoció. Le volvió el antiguo apetito por el licor y después de haber salido de la cárcel, se hundió de nuevo en el vicio por un tiempo. Finalmente un amigo lo animó a que visitara una reunión de revivamiento y allí encontró el amor de cristianos consagrados y se entregó de nuevo a Jesucristo. Esta vez permaneció cerca de los creyentes y de la Biblia y esa biografía maravillosa de Jesucristo cambió su vida. Y ahora la historia de Cristo comenzó a afianzarse en su ánimo. El Mesías que había sanado a los enfermos, predicado a los pobres, levantado a los oprimidos... Comenzó a vivir su vida a través de Jerry Macaulay y Jerry comenzó a trabajar por la gente en las calles de la ciudad de Nueva York, cuyas historias eran tan trágicas como la suya. En 1800, eh, 1872 organizó una misión de rescate, confiando obtener los medios. Y así fue. El ministerio de Jerry creció a través de los años. La misión Macaulay de la Water Street, o la calle Water, Agua, en el sur de Manhattan, llegó a ser el primer centro misionero para gente en las calles, estableciendo un ejemplo para muchos que muchas otras personas seguirían. Y Jerry trabajó fiel y gozoso entre los desamparados hasta su muerte. Hoy todavía funciona su misión. La biografía de Jesús vive, amigo y amiga. Los borrachos, los abandonados y desesperados de las calles de Nueva York sintieron el toque de Cristo. Experimentaron el amor práctico de Jesucristo mediante el misterio de Jerry Macaulay. El Mesías todavía está vivo, transformando vidas destrozadas y sin esperanza en extensiones de su propia biografía gloriosa. Amigo y amiga, ¿te gustaría ser parte de esta biografía escrita miles de años atrás? ¿La biografía que llegó a ser carne y sangre en la persona de Jesucristo? ¿La biografía que continúa hoy en las vidas de hombres y mujeres que lo aceptan como su Salvador? No importa cuán oscuro sea nuestro pasado o cuán incierto el futuro, Cristo puede incorporarnos a su vida victoriosa. Él puede reemplazar nuestra debilidad con su fuerza. Puede ofrecernos un nuevo comienzo mediante su perdón y mediante su amor. Seamos parte ahora mismo del amor más grande de la historia. Oremos. Querido Padre, te agradecemos por haber guiado la mano de los autores de las Escrituras que nos han traído las buenas nuevas de Jesús. Te agradecemos por demostrar su verdad mediante la exactitud de las profecías. Queremos ahora mismo aceptar al Hijo de Dios que murió en la cruz como nuestro Salvador y Señor. Queremos entregar nuestras vidas a Él caminar con él de aquí en adelante gracias por tu gracia redentora en el nombre de jesús amén
1: los sonidos del silencio de tu vida me abruman, el ruido de tu lenguaje corporal me desconcentra, no sé qué es lo que ocurre, pero sé que no es bueno, pues llanto y tristeza es lo que en ti veo, Quiero que sepas que en este mismo instante, mientras lloras, yo oro. Lo poco que puedo hacer, ya verás que es mucho. Eres alguien eres alguien especial, tal vez no te lo han dicho, pero eres de familia real, y si lo habías olvidado, aquí estoy para recordarte, que a quien le llamas Dios, también le puedes llamar.
0: Cristo es divino y puede perdonarnos, por cuanto Él es divino y vive mediante su Santo Espíritu, puede cambiar nuestras vidas. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.